0: Buenas tardes amigos y amigas. Comenzamos hoy una nueva singladura, una nueva etapa en esta temporada con Tiempo de Tertulia, el programa coloquio de la tarde de los jueves. Les saluda Paco Lovato y en la parte técnica tenemos a Eloy, Eloy Lovato. Estamos transmitiendo en directo desde los estudios de Voz de Vida Radio en Sabadell, Barcelona, y ya sabes que puedes escucharnos a través de internet en vozdevida.com o vozdevida.org, además de en la frecuencia modulada en Gospel FM de Alicante y a través de Onda Paz en Barcelona. También son diversas las estaciones de FM que transmiten el programa en diferido como Dynamis Radio en Madrid, Onapau en Girona y Aliento de Vida Radio en Murcia. Para todos los oyentes de estas emisoras amigas, un cordial saludo. Sabes también que puedes participar en el programa cuando lo desees en el 93 724 42 23 y seguirnos en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. Nos gusta conocer acerca de nuestros oyentes, su opinión, los temas que os gusta que tratemos y la opinión también que tenéis de los temas que llevamos en consideración cada semana. Danos sugerencias porque tu opinión es importante para nosotros. Así que te invitamos ahora a acompañarnos los próximos minutos que permanezcas a nuestro lado y que en esta tarde este, este programa Tiempo de Tertulia sea también un programa agradable que traiga una información precisa a cada uno en relación con el bullying y el ciberbullying. Recuerda también que en nuestra sección literaria, al final del programa, tendremos el escondite de los libros con Mati Sánchez y Benji Galvez. Sin más demora, comencemos. Y para tratar el tema de e bullying y ciberbullying tenemos a dos invitados aquí en el estudio, que son Miguel Moreno con Tertulio del programa. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. También gracias. Virgilio Zaballos, el escritor y también comunicador, ya conocido también de la Tertulia. Buenas tardes, Virgilio. Buenas tardes
1: y encantado de estar con vosotros de nuevo.
0: Pues bueno, hoy además vamos a contar con otras dos intervenciones en directo en el programa. Serán César Galván, jefe de la Oficina de Relaciones con la comunidad la ORC, la unidad ORC de los mosos de Escuadra en Sabadell, y también contaremos con una entrevista en directo con José Manuel López, profesor de secundaria en el Colegio Urgel Colegio de Barcelona. Además, pues cómo no, tendremos, me ha parecido bien, en este primer programa de esta nueva temporada, eh, tener oportunidad de entrevistar, aunque sea a través del teléfono, a Luis Biern, un colaborador en todas las etapas de este programa, que por circunstancias personales se ha trasladado fuera de Cataluña y está ahora residiendo en Aragón, concretamente. Así que luego también hablaremos con él en la recta final del programa. Como es habitual también en este espacio, eh, formulamos una pregunta para que nuestros oyentes si lo desean, puedan interactuar, puedan participar. Y tenemos un, eh, una cuestión que creo también que es interesante poder eh, abundar en ella. Por ejemplo, es esta. ¿Crees que el bullying y el ciberbullying son tratados ¿Con la debida seriedad en nuestra sociedad? A. Hay tres opciones posibles. A. Sí hay una concienciación general adecuada sobre el tema del acoso y se está solucionando el problema. B. Solo en parte. Queda aún mucho trabajo por hacer y la solución no está cerca. Y c no todavía hay una gran mayoría de personas que no toman en serio estas cuestiones y no son conscientes de sus efectos. Si quieres participar puedes hacerlo ya sea a través de Facebook, Twitter, también a través de nuestro correo electrónico tiempo de tertulia arroba, voz de vida punto org. tiempo de tertulia arroba, voz de vida punto org. Para hablar del tema naturalmente es necesario primero definir bien de qué vamos a hablar. Qué es el bullying. Naturalmente esta palabra es un anglicismo, viene, procede del inglés, que significa intimidar, y me gustaría que entre los contertulios aquí que están en la mesa, pues pudiéramos eh, definir más ampliamente qué es esta expresión bullying, acoso.
1: Exacto. Yo lo entiendo como acoso físico o psicológico eh, al que someten a una persona eh, de forma continuada uh -huh. con el fin de... el fin último es eh, destrozarlo interiormente, ¿no? Eh, y, eh, y en ese sentido, pues, es, es uno de los tremendos problemas que tenemos en nuestra juventud, en, este, en esta generación, y yo creo que es muy oportuno, y más ahora, empezar el curso. Es un tema que se ha hablado en algunas ocasiones, seguramente no lo suficiente y seguramente también hay mucho que decir en cuanto a respuestas que no son fáciles, desde luego, uh -huh. pero que necesitamos abordarlo con valentía.
0: Este es un tema, Miguel, que ahora eh, se habla de él más por el causa del ciberbullying, ¿verdad? Por las redes sociales donde cada vez es más frecuente y es más grave, si cabe, el acoso. Sí,
2: precisamente ayer hubo una información de la Fundación Anar, que ha hecho un estudio sobre esto, está colgado en internet, y menciona el hecho de que se está convirtiendo en algo más duro se está ejerciendo más violencia porque al, al final se trata de violencia Ajá. es violencia lo que se ejerce sobre las personas sobre los chicos en este caso que, que estamos hablando aunque no es el único acoso que existe ¿no? eh, y, y lo que hay que discernir un poco es que, que no es eh, estas estos altibajos en las relaciones que a veces tienen los chicos de hoy te estoy, no te estoy mañana y tal, y estas cosas, ¿no? sino que es conducta violenta, continua y el agresor es más grande y más fuerte, o la víctima se siente que es menor que el uh -huh. que el agresor, aunque no sea aunque no sea así.
0: Precisamente eh, una definición que ofrece Dan Oweus, que es un doctor en psicología, pionero en el tema de investigación del tema del, del bullying, llevó a cabo un estudio muy profundo y sistemático, con el propósito de analizar este fenómeno social, y él lo definió de esta manera, el bullying es el maltrato deliberado continuo y agresivo que recibe una persona por parte de uno o más individuos. Eh, es una forma, por tanto, de violencia, como bien ha dicho Miguel, ¿verdad, Virgilio?
1: Desde luego. es eh, Yo creo que no se es consciente. Las personas que, seguramente, en algunos casos, o en muchos casos, comienza siendo algo una broma comienza un tiempo de divertimento no ya sabemos cómo somos cuando hay un grupo de, jo de jóvenes juntos y hay una víctima proviciatoria débil eh, diferente distinto con algunas peculiaridades que no entran dentro del grupo general pues eh, de forma inconsciente, pues se empieza a burlarse, a reírse y a hacerle el objeto de, de los ataques. A partir de ahí, pues el desarrollo que se produce es demoledor, es uh -huh. evidente. Y yo creo que muchos de los que. de los acosadores no son conscientes del daño que se llega a producir. Tenemos muchísimos ejemplos de casos de suicidio, ¿no? Uh -huh. De personas, de niños, de, de niñas, de jovencitos. Que, que no pudiendo soportar más la presión y la tensión, pues acaban suicidándose.
0: Por eso es importante hablar de este tema. Pienso yo que es la manera de atajar, si cabe, de alguna forma, claro. esta realidad, que no se puede esconder más, sino que se ha de sacar a la luz. Yo creo también que, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, hay una gran responsabilidad por parte de los adultos en relación con el tema mmm, de este acoso a los menores, ¿verdad? Porque hay frases estereotipadas como es normal, suele pasar, es cosa de la edad, o todos pasamos por eso, mmm, así se hará más fuerte, así se hace un hombre, o lo que no te mata te hace más fuerte, ¿no? Que dice, usada fuera <risa> de contexto, ¿no? Pero son unos protestos cobardes, ¿no? Para no enfrentar esta, esta realidad muchas veces.
2: Eh, he encontrado una frase. Eh, buscando, pues, información, ¿no? Hay, De hecho, en España creo que saltó un poco este tema a la opinión pública cuando Joaquín Severio, un chico de 14 años, en el año 2004, sí. se suicidó. Un chico que estaba sufriendo el acoso, ¿no? Y, y, y he encontrado, pues, el bullying uh -huh. no mata, pero puede llevar a la muerte. Uh -huh. y, y creo que ahí radica justamente la importancia de esto, ¿no? Que, que no es cosa de críos, que no son bromas, eh, cosas que se hacen, no, 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 que realmente es importante, que hay dolor, que hay sufrimiento, que hay depresión, que hay fracaso escolar, que en fin, hay una toda una serie de cosas que seguramente vamos a comentar después, uh -huh. que que, ...que afectan muchísimo a las personas. ¿eh?
1: Muchos de los grandes dramas de la sociedad comienzan minimizándose... ...no dando la importancia porque siempre hay otra cosa en la que ocuparse. Los padres tienen una ocupación o unas ocupaciones, tenemos muchísimas ocupaciones... ...y que el niño venga y te diga que hoy un amigo suyo le ha puesto la zancadilla... ...todos se han reído, pues parece una, una cosita de andar por casa, ¿no? Eh, los profesores, con todos los desafíos que tienen, es evidente que cuando... No es fácil. Claro. Uh -huh. Pero, como digo, todos los dramas comienzan siendo poca cosa. Si no, se les ataja tiempo y yo creo que ya uh -huh. ha, tiene un recorrido amplísimo todo este asunto del bullying como para tomárselo muy en serio. Uh
0: -huh, porque no cabe duda que el arma secreta más fuerte, más poderosa que tiene el bullying es el silencio. Uh -huh. las víctimas rara es la que denuncia a su acusador. precisamente
1: los que cometen bullying ya se encargan ellos de echar cemento al suelo para que el niño o uh -huh. la niña no sea capaz de pedir ayuda al profesor, uh -huh. en primer lugar, a los padres, porque eso sería pues eh, ser un gallina, ser un chivato, etc. ¿no? Y de esa forma el niño pues o el joven va, escon va escondiendo esa realidad porque acaba creyendo esas mentiras y cuando las pone en evidencia, a veces es demasiado tarde, ha recorrido demasiado trecho el camino y se hace costoso. Abordarlo.
0: Sí, porque a, a los menores y a los adolescentes les cuesta comunicar a sus padres. Muchas veces hay problemas de comunicación, otras veces es por falta, bueno, por vergüenza, por temor eh, a la reacción incluso de los a adultos. Nadie le gusta,
1: a nadie le gusta contar que se han rido de mí que hoy pues, eh, todos tenemos manías, todos uh -huh. tenemos peculiaridades, y porque yo hago no sé qué cosa, pues todos los demás se han reído y han hecho la gracieta y siempre hay el listo de turno que tiene una habilidad inmensa para provocar la, la risa de todos los demás y a nadie le gusta ir contando eso por ahí en principio. Uh -huh. Pero claro, estamos hablando de, de otra cosa, estamos hablando del inicio uh -huh. el, el, del bullying. ¿no? Hay, una, hay
2: una chica en, que empieza a, a estudiar psicología ahora en la Universidad de Gerona que sus padres y sus profesores se dieron cuenta de que sufría bullying cuando hizo un trabajo de fin de, de curso en el sí. bachillerato y, pre y presentó un vídeo en el cual ella pues iba relatando sus experiencias, cómo sí. se sentía y el resultado del bullying que le estaban haciendo. Y era una chica pues normal, un poquito... Retirida, gordita, realidad, gordita era un poquito ah, gordita, uh -huh, como otro lleva gafas. Como sí, otro y, claro. Bueno, cualquier excusa a veces es suficiente para que un matón o un o grupo no, o de una, ellos. O una matona. O una matona, porque <risa> sí, sí, también. Hay, hay el, todo. Sí, sí, hay en ciberbullying, no sé si hay más chicas que están sometidas a ciberbullying que, y que lo realizan uh -huh. que no chicos, según uh -huh. un informe que. Uh -huh. que son trae? cada vez
0: más, ¿eh? cada vez más. ¿eh? En torno a, ahora mismo, las estadísticas que, de que dispongo, en torno al 30%. ...y va increciendo el número de... de Ese es otro tema, la tiranía de la
1: imagen... Uh -huh. ...de no dar el perfil que se supone que debes de tener... ...como habéis sacado una chica o un chico que se llama gordito... ...que no da el perfil de, de que se espera de él... ...pues a partir de ahí eh, es una persona distinta... Eh, ...se le encasilla en otro lado
0: uh -huh. y, y... Qué comienza. crueldad, ¿verdad? Qué crueldad, sí. se hace uso de, de malas palabras... ...ahora hablaremos de, de todos los síntomas... ...de todos, todas las implicaciones que conlleva uh -huh. el, el bullying... Bien, eh, este sin duda es un tema relevante en nuestro siglo XXI, eh, es necesario en nuestros días hablar de, del acoso porque es todo un problema social, pero el acoso eh, no es un problema mmm, nuevo. No es nada incipiente Es decir, el acoso es tan antiguo como la propia humanidad Podemos decir, como el propio ser humano eh, De una forma u otra el acoso siempre ha existido Pero eso no significa que debamos de ampararlo Ni que debamos reconocerlo Ni siquiera aceptarlo Ni mucho menos tolerarlo, ¿verdad? Eh, ¿Se podría afirmar entonces que El crecimiento del acoso en este siglo XXI Está incrementando O sea, va a más, crece
1: yo cuando pienso en esto Siempre pienso en, en unas palabras de Jesús Por ejemplo, cuando habla de, de los últimos tiempos Dice que por haberse aumentado la maldad El amor de muchos se enfriará las escrituras nos muestran que el pecado que, que, que entró en el mundo por causa del hombre, a partir de ahí se fue desarrollando y vemos desde el principio en el libro del Génesis que el desarrollo es veloz, mmm, rapidísimo. Luego hay etapas de diferentes tipos, de renovación, de restauración, pero en los últimos tiempos hay un incremento de la iniquidad. El apóstol Pablo llega a hablar del misterio de la iniquidad, ¿no? que entra en escena con una virulencia, y yo creo que, por supuesto, acoso, como tú dices, de unos a otros, siempre ha habido. Eh, maltratar a otra persona, siempre ha habido. Pero la, los componentes de maldad, de recrearse en el daño, en, en hacer daño a la persona, yo creo que tiene unos. Aparte de todos los medios que tenemos ahora al alcance, ¿no? Porque cuando hablamos de ciberbullying, eh, imagínate tener un móvil que con un simple clic puedes enviar a cientos o miles de personas pues el defecto que tiene otra tercera persona. ¿no? Y a partir de ahí tienes miles de personas que conocen tu debilidad, que conocen tus defectos, que se están riendo de ti, etc. Y
0: eso que, ya es una proporción. Y que eso queda ahí de manera permanente.
1: Exacto. Entonces, no cabe duda que estamos en, en, en unos parámetros de un aumento de maldad uh -huh. que los que tenemos ciertas, eh, cierta edad eh, sabemos que eso es así, es uh
0: -huh. evidente. Miguel, hablabas precisamente de que eh, el, el acoso está siendo últimamente, o se ha detectado por parte de los expertos, que es más violento. Sí. Es decir, que es un acoso mmm, intencional y con consecuencias cada vez más graves. ¿Verdad?
2: Sí, es cierto. Mira, tengo por aquí algo de información sobre eso. Eh...
0: Es un dato que creo que es importante reconocer, dado que las estadísticas demuestran esto, que cada vez... Eh, el bullying, el ciberbullying, por el acoso por internet, eh, está en auge y es una cosa, es un tema que seriamente debe ser también tratado.
2: Sí, comentaba antes acerca del de, de contenido de violencia que tiene uh -huh. que tiene este comportamiento, ¿no? Empezamos por formas pesadas, empiezan por formas pesadas, uh -huh. por aislar a las personas, por ataques personales, abusos, golpes. Uh -huh. eh, como hablábamos antes también, palabras Las palabras son hacen mucho daño ya Muchísimo a... daño a las, uh -huh. a las personas eh, Las llegan a... a, a, a su autoestima la, se va reduciendo Y llega un punto en que, como decía esta chica que comentaba antes No sabe quién es Piensa que no, que no está capacitada para estudiar Porque han estado a, abusando de ella psicológicamente a lo mejor mm. ni siquiera ha, ha habido violencia física pero sí psicológica ¿no? eh, como comentaba también eh, virgilio suben eh, a la red no suben a la red a youtube a las, las redes sociales eh, imágenes destructivas de esas personas mm. y eso va va creciendo va aumentando. Antes decía Virgilio, es que la maldad, bueno, eh, Pablo le dice a Timoteo que en los últimos tiempos habrá fanfarrones, avaros, ególatras, desobedecientes de, de los padres. Es decir, que la maldad eh, va en aumento. Lo vemos, oye, solo tenemos que mirar en nuestras calles, ¿no? La, la educación que pone de manifiesto la, la gente, las personas. El, ...el desamparo que hay por parte de, de los hijos... ...muchas veces por parte de los padres... ...por causa de pues, separaciones, divorcios... Uh -huh.
0: El panorama está complicado realmente... Sí. O sea, tal como lo vemos humanamente hablando... Eh, ...se nos dice que uno de cada diez alumnos... ...según una estadística que ofrece... Eh, ...a nivel oficial de, del 2016... ...no es una muy reciente... ...pero bueno, nos sirve de referente... ...habla de que uno de cada diez alumnos... ...en los centros educativos... Reconoce haber sufrido eh, acoso escolar en España, pero son muchos más los casos de, eh, que aquellos que se reconocen oficialmente, eh, porque muchos los guardan, como sí, hemos dicho, en el silencio. silencio eh, sí. en, están realmente entre el 30, más del 30%. Y en cuanto al bullying escolar, el rango de edad es hoy por hoy, en este momento, más amplio. Antes, casi en, tu, en su totalidad, se limitaba a la secundaria, ¿verdad? Y hoy en día, incluso vemos en primaria y en preadolescentes que ya se ejerce eh, el acoso en niños más pequeños. Sí. Esto también es un síntoma de la necesidad que hay de abordar ese tema eh, en el día de hoy.
2: Pero, Paco, perdona un segundo. Pongamos ese porcentaje eh, en, en, eh, en el colegio de una persona que nos esté escuchando ahora. Su hijo va a un colegio que van 600 alumnos. Un 30%. Vamos a hablar solamente de un 10, tú comentabas uh -huh. un 30, un 10. Son 60 alumnos de ese colegio que están siendo acosados. Uh
3: -huh, o sea, sabes.
2: son muchos niños
1: y muchas familias... Y muchos que están participando de ello. Y muchos que están si participando. son acosados... Uh -huh. Los acosadores suelen ser más el grupo sí normalmente es una cosa por lo no, es una tanto el porcentaje es amplísimo. gente involucrada en, en el asunto en el convivencia
0: exactamente claro, claro. vamos a hablar rápidamente eh, antes de la primera entrevista que vamos a llevar a cabo ya mismo de los tipos de bullying o acoso voy a señalar principalmente cuatro de ellos de algunos habéis hecho ya referencia pero quiero citar si os parece luego podemos aguantar más adelante eh, un poco más eh, se trata del de bullying o acoso psicológico que el cual consiste en excluir o marginar de actividades, hablar mal, es decir, chismo real de, de, de otros, aislar del resto del grupo y de los compañeros. Ese maltrato psicológico puede ser eh, verbal, también bueno puede co consistir a través de, de, como hemos dicho, de las redes sociales, pues a tratar ahí a esa persona de manera inadecuada y es peligroso porque es muy sutil es decir, el agresor técnicamente no hace nada malo ¿eh? lanza la, la palabra o dice lo que diga, pero bueno en teoría, no, ese maltrato psicológico pasa como muy eh, subliminal muy desapercibido, luego tenemos el maltrato verbal, que es la conducta bueno, hacia la persona agredida mmm, le suelen poner apodos motes, le gritan, le insultan le menosprecian en público resaltan sus defectos físicos y bueno, es el más extendido que hacía referencia hace un momento Virgilio. Tenemos el maltrato físico, en tercer lugar, en el cual a la persona agredida se le golpea, se le roban o esconde sus pertenencias, se le quita dinero, se le acosa sexualmente y es el tipo de abuso extremo que lleva a muchos adultos a actuar. Eh, lástima que no lo hacen antes, porque cuando mm. se llega a este extremo del maltrato físico quizá ya ha habido psicológico y verbal eh, de manera clara pero ha pasado desapercibido de los adultos o no han querido intervenir, ¿verdad? Este, el maltrato físico, es el más mediático, el que más difusión obtiene de los medios de comunicación, eh, cuando se ven imágenes... El más palpable, es el sí, más palpable. Exactamente, pero a veces acaba en tragedia, como también hemos hecho referencia hace un momento. Mm. Y por último tenemos el, el acoso cibernético, el bullying o ciberbullying, eh, en el que la persona agredida sufre ataques a través de las redes sociales, correos electrónicos en sus teléfonos móviles, en sus tablets, en sus ordenadores, con mensajes cargados de odio, eh, amenazas, burlas o chantaje. Es un acoso muy serio este del cibernético porque eh, su alcance es mucho mayor y el daño que supone se extiende de manera global por la red en tiempo y forma indefinidos. Precisamente para hablar de ciberbullying, este, que es la clase de bullying podríamos decir más reciente, más a, que hace más, tiempo, más poco tiempo se ha identificado, el último en llegar, pues tenemos con nosotros, para hablar de ese tema, a César Galván, que es jefe de la Oficina de Relaciones con la Comunidad, la ORC, de los Mossos de Escuadra, aquí en Sabadell. Muy buenas tardes, César.
4: Hola, muy buenas tardes.
0: Gracias por estar con nosotros en la tertulia de hoy. Y nos gustaría, bueno, que como agente de la autoridad que eres, eh, nos comentara si está tipificado como delito el ciberbullying
4: sí, no solo está, no solo está tipificado, sino que por desgracia es un, es un delito que, que cada vez se está produciendo más, aunque sí que es cierto que bueno, con el trabajo de todos, ya desde todos los ámbitos, no solo desde el ámbito policial, sino desde el ámbito educativo, desde el ámbito de la familia, parece ser que bueno, en teoría la cosa tiene que ir a mejor.
0: Uh -huh. ¿Y en qué medida este ciberbullying está constituyendo se constituye una, una seria amenaza para la seguridad de las personas? Porque se roban datos, se roban imágenes, hay intrusión, no, se usan de manera indiscriminada. ¿Qué amenaza supone esto para las personas que usan las redes sociales?
4: Pues es una amenaza muy importante porque, además, una cosa que nosotros detectamos muchas veces y, de hecho, así lo hacemos saber cuando hacemos estas charladas, charlas informativas, en, sobre todo con los jóvenes, es precisamente que, que ellos no son conscientes del, del peligro real que, que supone las redes sociales, o sea, precisamente el peligro, el mayor peligro de, de las redes sociales es la sensación de no peligro, entonces eh, ahí es donde hay que trabajar y ahí es donde hay que incidir para que eso no, no, no vaya a más, porque muchas veces no son conscientes de lo vulnerables que podemos llegar a ser en las redes sociales con datos que podemos facilitar y que pueden estar al alcance de muchísimas personas, porque ¿Sí? hacemos cosas en, en, en internet para entenderlos que no las hacemos en la vida real. Mm
3: -hmm.
4: En eh, la vida real está claro que, cuando hablamos con los chavales, eh, y lo, lo comentan y así lo, lo, lo verbalizan, es, eh, no se les ocurre acercarse a un extraño y facilitarle sus datos personales, ni, ni, ni una fotografía, ni decirles dónde viven, ni cuál es su actividad, ni, ni qué extracolar hace, o a qué deporte practican, ni dónde se mueven. Eh, no lo hacen y, y con desconocidos en la vida real, pero en cambio no tienen ningún pudor o ningún miedo a hacerlo en las redes sociales eh, ante todo el mundo, ante personas que, que, que no saben qué pueden hacer con esta información. Entonces, uh -huh. ese realmente es el, el gran peligro de, 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 de Internet, es esa sensación de no peligro. Justamente.
0: Uh -huh. ¿Y esto porque es así? ¿Porque la gente no cree que, que tenga importancia? Es decir, ¿por qué esa sensación, esa falsa sensación, César?
4: Precisamente por eso, quizá, ¿no? Porque, bueno, estoy en un entorno protegido, estoy en mi casa, estoy rodeado de alrededor de un amigo, estoy en mi habitación, estoy en la escuela. Eh, entonces parece que eso me da una sensación de seguridad, ¿no? De, de que no me puede pasar nada malo, ¿no? Al no, final no hay sensación de peligro, por lo tanto no, no activo, no activo mi alerta de, uh -huh. de peligro, bajo la guardia y pues eso, interactúo con cualquier persona que habla conmigo, tengo mis perfiles abiertos, accesibles a cualquier persona. Eh, insisto, ese es el gran peligro, la sensación de no peligro.
0: Sí, porque todo el mundo no es bueno en las redes.
4: No, 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 pero es que al final, <risa> otra cosa que tenemos que tener muy claro es que las redes es un reflejo de la, de la vida real. Sí. O sea, eh, igual que en, en, Gracias a Dios, la mayor parte de gente gente somos buenas o buenas uh -huh. personas, pero ahí no hay que olvidar que la vida real pues, todos somos conscientes de que hay delincuentes. Pues uh -huh. en Internet igual. O sea, eh, yo siempre también les cuento a los chavales, un mes, mira, ojalá algún día llegue a haber algún tipo de restricción que las malas personas o los delincuentes <risa> no puedan acceder a las redes, no puedan acceder a conectarse. Pero a día de hoy, pues, para uh -huh. nada. O sea, uh -huh. lo tienen muy fácil para conectarse y, y al igual que un eh, delincuente en la vida real, pues eh, tiene como herramientas, pues puede tener... Una barra de hierro, puede tener una pistola, una navaja, etcétera. Eh, hay delincuentes que es su herramienta para llevar a cabo delitos no es ni, más ni menos que una conexión a Internet. Con eso tienen más que suficiente y además les permite eh, tener eh, la posibilidad de trabajar ese delito con muchas personas a la vez, a mucha distancia, sin, sin de entrada poner en riesgo su seguridad de delincuentes, aunque al final siempre les digo que al final Internet no es tan anónimo como parece y por lo menos para la policía, y podemos trabajar muy bien los delitos uh -huh. de Internet. Uh -huh. Pero bueno, eh, hay, que, hay que tener en cuenta todos estos factores.
0: Uh -huh. Por eso, ¿qué tipo de conducta eh, o exposiciones favorecen, propician al ciberbullying y habría que evitar?
4: La sobreexposición. La, eh, la Hoy en día, lo hemos detectado en menores, pero también en adultos, eh, Parece que todo lo que estamos haciendo eh, lo estamos retransmitiendo en directo y estamos facilitando muchísima información. Que insisto, eh, esta información una vez en la red nosotros le perdemos el control y no sabemos qué uso puede hacer alguien con ella. Entonces eh, todo lo que sea facilitar información nuestra, datos personales, eh, fotografías que nos hacemos que a lo mejor puede indicar eh, dónde está mi domicilio, cuando llegar a decir o escribir cuál es mi domicilio, mi escuela, eh, dónde me muevo. ...todos esos son factores que aumentan el riesgo... Eh, ...de cara a poder ser un, una mínima impotencia... ...entonces todos estos factores hay que, hay que valorarlos mucho... ...otra cosa importante... Eh, ...las cosas, creo que te lo, me ha parecido escuchar, pero antes... ...pero las cosas perduran en la red... ...perduran, perduran eternamente casi, se podría decir... Eh, ...tú cuelgas una fotografía y ya le pierdes el control... Eh, ...si tú por ejemplo eh, haces alguna cosa en, en la vida real... ...delante de 20 personas... Eh, la han visualizado, sabes que los puedes contar uno, dos, tres, hasta 20 20 personas son los que habrán visto lo que has hecho si tú esa actitud esa, la, la cuelgas en internet no sabes hasta cuántas personas puede llegar uh -huh. no tienes el control de quién puede acceder a esa información o a esa imagen, no pierdes el control de lo que pueden hacer con esas imágenes uh -huh. eh, todo eso son los factores que hacen que aumente el peligro uh -huh. eh, respecto el, el, a la red, digamos uh
0: -huh. César, nos has dejado bien claro que hemos de prevenir y hemos de evitar eh, exponernos en demasía en, en, en el mundo de Internet, ¿verdad? Eh, no sé si quieres sí. añadir algo más. ¿Cómo podemos no. prevenir? prevenir?
4: <risa> Básicamente lo que lo que comentaba. Yo creo que no se trataría tanto de eso. A ver, hay que exponerse. Al final, un poco es sentido común, como todo ¿no? en la vida. Si yo tengo un perfil y tengo 40 amigos y son mis amigos, y tengo el perfil privado y solo pueden acceder mis, mis amigos, pues te sobreexpongo todo lo que quiera, porque al final es gente de mi entorno los que van a, visual, a visualizar toda esta información. Uh -huh. El prueba es que yo tenga un perfil abierto o que yo eh, tenga como seguidores a cualquier persona que me lo solicite y que yo desconozca su identidad real. Uh -huh. Entonces, a veces, más que la sobreexposición, que sí, es ese hecho de mmm, que todo vale en Internet, de que... Mmm, no pasa nada de que eh, hago cosas en Internet que no haría nunca en la vida real, de que en Internet cualquier desconocido puede acceder a toda mi información. Un poco es eso. Al final es eh, pensar qué vamos a hacer antes de colgar cualquier cosa, antes de decir cualquier cosa, pensar las consecuencias que puede tener uh -huh. y, y en, y, en esa, y actuar en consecuencia. un Poco sería eso este el tema.
0: Usar el sentido común. Muchísimas por gracias. César, gracias por tu participación y seguimos en contacto, compañero.
4: Muchas gracias, amigo, y un abrazo a todos. Estamos gracias. en contacto. Hasta luego. Muchas gracias.
0: Adiós. Bien, ha sido César Galván, eh, jefe de la Oficina de Relaciones con la Comunidad del Mossos de Escuadra aquí en Sabadell. Y vamos a continuar con Tertulia, tiempo de Tertulia, eh, aquí desde los estudios de Voz de Vida Radio en Sabadell. A continuación, con un tema musical que interpreta no, eh, Manu Ortiz. Se titula precisamente No temas más. Nos habla del bullying.
5: solo pienso en el momento de escapar de este tormento, se ha convertido ya mi vida en una cárcel sin salida yo estoy libre pero preso, en un escape sin regreso, siento que todos avanzan y no veo mi progreso solo quiero estar tranquilo, sin que nadie me moleste cuando salgo a la calle tengo miedo de Gente, ante Dios somos iguales. Yo te pido tu respeto. Si entendieras que tus bromas se convierten en el infierno, no temas más, solo no estás. Es el momento más feliz Pero es cuando peor me siento Soy el blanco de tus flechas Que no tiene sentimientos Cada vez es más difícil Tú no entiendes mi tormento Ante Dios somos iguales Yo te pido tu respeto Si entendieras que tus bro Color está tu social No pierdas nunca la esperanza Ten fe que todo mejorará
0: En la tarde de los jueves, a partir de las 6, Tiempo de tertulia. Y seguimos aquí en directo con todos vosotros eh, hablando del bullying y ciberbullying. ¿Crees que el bullying y el ciberbullying precisamente son tratados con la debida seriedad en nuestra sociedad? Esta es la pregunta que planteamos en esta semana. A, sí, hay una concienciación general adecuada sobre el tema del acoso y se está solucionando el problema. B, solo en parte. Queda aún mucho trabajo por hacer, pero se va por el buen camino, aunque la solución no está cerca. C. No. Todavía hay una gran mayoría de personas que se muestra indiferente a estas cuestiones y no son conscientes de sus efectos. ¿Cuál es tu opinión? Si quieres participar, sabes que puedes hacerlo a través del correo electrónico tiempodetertulia.org o en nuestros perfiles en las redes sociales de Facebook y Twitter también. Consecuencias del bullying. Estamos viendo que son destructivas, Virgilio, Miguel. Sí. Consecuencias que son a veces socialmente aceptadas o asumidas, ¿no? Hemos dicho. Igual que otros temas como la prostitución, el tema del alcohol, el consumo de opiáceos, los juegos de azar, pero que son cuestiones que provocan un daño social. Desde luego. Eh, vivimos un tiempo
1: donde nos estamos acostumbrando a diferentes tipos de comportamientos que al principio nos llaman la atención, pero poco a poco se instalan en el, en el ideario cotidiano y forman parte del paisaje en el que vivimos, ¿no? Y, eh, claro, cuando... Antes hablábamos de, de las... De, de los tipos de ciberbullying, ¿no? O sea, cuando hablamos de, de, de los daños físicos, cuando hay una persona que muere, una persona que es golpeada, cuando hay algo palpable, visible, entonces es cuando hay una reacción, es como pasa con los accidentes y con todas las uh -huh. cosas. Parece que el ser humano reaccionamos cuando vemos el drama ya consumado, ¿no? Eh, pero mm, precisamente eso yo creo que nos lleva a una sociedad ciega. Vivimos tan entretenidos en tantas cosas que estamos ciegos a los daños reales este hombre eh, de los Mossos de Escuadra este policía que nos está hablando me ha dicho una cosa que me ha llamado mucho la atención, no se ve el peligro, uh -huh. como él dice estás en tu casa, te haces una foto eh, y no ves el peligro que eso puede tener, eh, depende del tipo de foto, lógicamente, pero luego junto con eso si lo unimos al, a la necesidad de exhibicionismo que tenemos en la sociedad actual de exponernos nosotros creemos que guapos que no sé qué, que no sé cuántos pero mmm, hay tantos ojos que lo ven de otra manera muy distinta. Entonces, por un lado, ceguera. Y por otro lado, una osadía para exponernos desmedidamente que acaban introduciéndonos en una situación que puede ser trágica, dramática, en muchas ocasiones. Y aquí no estamos para dramatizar, pero es, es evidente uh -huh. que este es un asunto que acaba produciendo daños. Lo he vivido en parte en mi propia casa, en mi propia familia, con uno de mis hijos. Eh, no en esa intensidad, pero... Mmm, es evidente que no somos conscientes hasta que ocurre lo que nadie espera.
0: Daños colaterales, que se pueden llamar, ¿no?, en el seno sí. de la propia familia. Sí. Eh, Miguel. Sí, mm,
2: hablamos de, del acoso, que bueno, es violencia, ¿no? Pero bueno. fijaros nosotros cómo hay violencia que está asumida socialmente. Es decir, tú, la televisión... Tú ves imágenes, imágenes películas. Quiero decir, es,
0: bueno, en el fútbol
2: incluso. En el fútbol, bueno, <risa> cosas, cosas realmente eh, duras. Es que las catalogaríamos de, 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 de duras y, sin embargo, pues mm. están asumidas eh, socialmente la, el, el problema de la violencia de género. O sea, es constante el bombardeo que tenemos de, de, del tema de la violencia. Eh, oye, que papá, que mi, mi amigo me ha. Pues tú, pégale más. <risa> ¿Verdad? Sí. Eso uh -huh. parece un buen consejo. Uh -huh. Uh -huh. Eh, y efectivamente, eso hace hace mucho daño. Hace sí. mucho daño. Un daño, tú hablabas del silencio, que está escondido. Pero el hecho sí. de que esté escondido no quiere decir que no exista. Uh -huh. Está claro. ahí. Uh -huh. Está ahí.
0: Precisamente vamos a hablar ahora, si os parece, de la las víctimas del acoso un poco definir el perfil de, de estas personas, cómo identificar a quienes lo sufren, porque hay unos efectos que, que se producen en sus vidas, sí, sí. Eh, hay una sintomatología física, por ejemplo, mmm, voy a señalar algunas, podéis añadir, si os parece bien, para a modo de referencia, eh, según las investigaciones que he llevado a cabo, pues actitudes pasivas, apatía, trastornos del sueño, distanciamiento, aislamiento de los compañeros y compañeras, falta de atención en las clases, ausencia en la asistencia a las clases también, trastornos psicosomáticos, escasos amigos, mmm, se le pierden incluso hay detalles me llamaba la atención este se le pierden o se le rompen las cosas continuamente no son esos, esos detalles síntomas físicos eh, ¿Qué podríamos decir de eso? Todo esto? ello
1: reflejos de una tensión interior, es evidente que cuando uno vive una convulsión interna, todo eso se exterioriza de una manera palpable que los uh -huh. demás se dan cuenta los demás ven tu inseguridad ven tu zozobra y quieren sacar provecho de ella a la misma vez para divertirse ¿no? uh -huh. vivimos en un tiempo donde los tipos de juego que, que elegimos o, o un tipo de juego de los que más nos gusta es burlarnos de los demás encontrar defectos eh, de ahí todos los programas que tenemos en la televisión de, 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 de famosos pillados en esto, en aquello. Buscamos los defectos. Nos gusta reírnos de los demás. Nos gusta que el, que el otro sufra. Eh, porque parece que de esa manera Nosotros nos sentimos mejor Porque su, nosotros tenemos problemas económicos Problemas familiares Del tipo que sea, ¿no? Y cuando vemos el problema en otro Parece que eso mitiga el nuestro Y parece que eso exarceba eh, Más todavía las ganas De ver los daños en otra persona Y ahí se desata uh -huh. de Lo uh -huh. peor del ser humano, uh -huh. yo creo
2: Yo creo que es interesante lo que comentas, Paco uh -huh. eh, Incluso para O sea, en el sentido, para nuestros oyentes Quizá hay padres que nos están escuchando. ¿Cómo pueden saber ellos uh -huh. si su hijo, ¿no? y tú has, si su hijo sufre sufre acoso, no y tú has comentado algunas cosas, sí. poca comunicación o silencio, malestar al dormir, le uh -huh. cuesta reconciliar el sueño, dolores de cabeza, vómitos, dolor de estómago, moretones sí. o rasguños, un semblante de caído, sí y que y que dice que ha tenido, bueno se ha caído, no que no quiere ir a la escuela, que tiene, tiene miedo, mm. pierde sus cosas o se le rompen, uh -huh. eh, ¿verdad? Bajo rendimiento escolar, evita hablar de la escuela, el, el silencio, eh, eh, la forma en que no te contesta, si le preguntas, oye, ¿te pasa algo en el colegio tal? Es uh -huh. decir... Eh,
0: hay unos síntomas. Hay,
2: hay, eh. unos síntomas uh -huh. hay unos síntomas que los padres deben... Eh, detectar. detectar. Uh -huh. Deben estar al caso. Es uh -huh. decir, equipamos a nuestro... Al principio del colegio, al principio del curso, ahora justamente que estamos, ¿no? Uh -huh. les, damos los, les, da, les llevamos los libros de texto, la mochila, la bata, si es un colegio que lleva bata. Les, los, los equipamos
0: con todo. en material escolar. ¿sí? El
2: material escolar. Pero anímicamente
1: están preparados para afrontar lo que quizá...
0: Bueno, y, hacemos, y hacemos
1: eso y parece que ya hemos cumplido con la misión de sí. padres y a partir de ahí, niños uh -huh. pavilate que yo tengo mi faena y no tengo tiempo para dedicarme uh -huh, a otra cosa. Y ahí entramos en otra en otro conflicto uh -huh. para abordarlo en otro momento. La ausencia de los padres frente a la realidad de sus hijos. Uh -huh.
0: Uh -huh. Tenemos ahora a otro de nuestros invitados en esta tarde eh, que luego, luego nos permitirá también seguir continuando con lo que estamos hablando de la las víctimas del acoso y también eh, los reflejos que hay en el acosador, que debemos de detectar también. Pero como digo, tenemos ya a José Manuel López, que es profesor de secundaria en el Colegio Urgiel, Colegio Urgel de Barcelona, quien va a participar también en este en esta tertulia, en este coloquio, ahora sí, desde el punto de vista de un profesor que en las aulas vive eh, experiencias diversas. Y nos gustaría saber. José Manuel, buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, Paco.
0: Eh, queremos saber, José Manuel, si es una realidad el bullying en las, en las aulas o es una ficción.
6: Eh, a ver, eh, el bullying es una realidad, yo diría que no. Eh, es muy escandalosa cuando aparece mediáticamente, muy trágica en las familias que lo sufren, tanto el acosador como el acosado. Hay doble víctima aquí. Hay un trabajo educativo a dos bandas, pero eh, yo diría que en función también del centro. Uh
3: -huh. Los
6: centros pequeños, como es en mi caso, el Colegio de Urgel de una sola línea, es más familiar, permite la interacción eh, a todos los niveles del equipo directivo, de la comunidad educativa del claustro de profesores, eh, y están más vigilados ...porque los espacios son más pequeños, porque hay una sola tutoría por línea... ...entonces el caso de profesores interactúa con todo el grupo de alumnos de secundaria... Uh -huh. ...y vienen desde pequeñitos y es más una familia. Es más difícil que el bullying aparezca aquí. No uh -huh. que no haya personas acosadoras, ¿vale? Con, uh -huh. O con el perfil, pero sí. la actuación es más preventiva, el seguimiento es más cercano... Y la delegación de los padres ausencia de la que hablabais eh, se puede suplir más fácilmente por la incidencia del profesorado, por, por la estructura eh, de colegio. En un colegio muy grande, de muchas líneas, donde el tutor se puede disipar, donde pues eh, cuesta más. Uh -huh. No es que no haya una intención de educar en, en la buena convivencia, yo estoy convencido que toda la comunidad educativa es consciente y la tiene, pero a veces la realidad también nos puede. Uh -huh. eh, además, con todo el cyberbullying que veníamos hablando y demás. Así que, en principio, yo llevo 20 años de educador, eh, sí que a veces han ocurrido conflictos, es normal en el ser humano, pero también la actuación directa, inmediata, hace que el grado de cultivo uh
3: -huh. no
6: sea el adecuado uh -huh. para que se instale. El, el bullying como conducta a imitar.
0: ¿Por qué crees, José, que se producen ese tipo de conductas entre compañeros y compañeros de, de un mismo centro educativo?
6: Eh, bueno, digamos que lo primero es el, el presupuesto. ¿no? El ser humano eh, tiene una inclinación a la violencia, a veces puede haber sido educado en ella, eh, a veces ha podido mm, ver que, que, que tienen resultados a medio o de plazo inmediato, y entonces puede ser un mecanismo también de, de impotencia, de quererse sentir superior, de envidia, sobre alguien que pues tiene buenas notas, que tiene reconocimiento. También al los revés, eh, sentirte cómplice, buscar para tu idea eh, personas que te secundan, eso te da seguridad en el grupo y elegir un perfil de persona pues que sabes que es más vulnerable. Uh -huh. eh, un, los chicos... Eh, tienen sus propios complejos, sus propias heridas su propio pasado y a veces pues no los hacen tampoco ellos hablo de la figura del acosador gestionar, uh
3: -huh. y entonces
6: eligen el camino incorrecto uh -huh. y para ahí, y, y para eso está la escuela
0: Naturalmente eh, este acoso ya conlleva unas consecuencias físicas psicológicas que muchas veces se pueden observar, hablemos ahora de las víctimas del bullying ¿no? ¿Cómo, cómo les afecta esto en, eh, digamos, en su rendimiento escolar?
6: Bueno, yo creo que se ha definido antes muy bien la sintomatología. Estoy completamente de acuerdo con, con, con lo que se ha dicho. Eh, tampoco ahora cualquier chaval que baja notas eh, quiere decir que sufre bullying. Tampoco nos, sino que hay que ver todas las causas. Hay que oír a la persona y hay que sobre todo eh, hablar con los compañeros, hablar con el tutor. Si a veces nosotros hemos visto a un chico a lo mejor eh, o a un alumno decaído, ¿no? Eh, triste, que como que no quiere, a lo mejor, en exceso, pues venir a la escuela y tal, y le hablas y, y te dice no, 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 yo estoy contento con, la, con los profesores, estoy contento en el grupo, pero no sufro bullying, eh, pero igual está triste por otra situación personal. Okay. ¿Sabes? ¿Sabes? O sea, hay sí, que, sí. quiero decir, una misma sintomatología puede sí. ser bullying, pero también puede ser por una tristeza, de, un Naturalmente. Muero, de una persona que ha muerto, o sea que, digamos, para no tampoco obsesionarnos, exacto. pero estar vigilantes. Hay
0: que discernir, exacto.
6: Y Bien. también la confianza y la comunicación con, con el propio tutor, con el propio claustro de profesores, con la propia eh, dirección, eso también ayuda mucho. ¿no? Es fundamental. A que los padres pulsen uh -huh. si esas tristezas, si esas eh, vienen por el lado del bullying o responden a... A ese vacío, a ese interior que el propio chico descubre, ¿no? Uh -huh. de tener una expectativa y no cumplirla y frustrarse. Uh -huh. Eso a veces también les genera ansiedad o les genera preocupación.
0: Uh -huh. Muy bien. Eh, y en cuanto al perfil del de niño o adolescente maltratador, también es fácil de detectarlo. Yo pienso que quizá un poco más fácil, ¿no? Porque se, se hacen ver más.
6: Bueno, eh, evidentemente, eh, un maltratador. Eh, Suele o lo hace para generar admiración, una admiración equivocada, pero una atención eh, de, por parte social, por parte del grupo y, y un aspecto seguramente de, psicológico de querer ser más que el otro. Uh -huh. Entonces es más fácil, es difícilmente que una persona que no tiene mucho protagonismo en el grupo, más silenciosa, más tranquila, más pausada, eh, desarrolle ese rol. Uh -huh. es más difícil, no quiere decir imposible pero es más difícil
3: uh -huh, uh -huh.
6: entonces, sí, en un grupo humano eh, no todos son cabecillas siempre o no todos tienen un liderazgo o no todos tienen un carisma en la adolescencia para ser imitado lo uh -huh. que sí que es cierto es que a veces eh, la persona más fuerte o más violenta o más eh, rápida con la lengua y, y que puede decir palabras más evidentes intimida, y entonces otros prefieren ser amigos y, y no ser objeto de, de, de sus iras, entre comillas, sí. y, y se hacen cómplices. Aquí está, el peligro. Aquí está el peligro.
0: Vosotros, eh, como profesores, el claustro, ¿de qué instrumentos disponéis para evitar o prevenir el bullying? Podríamos hablar en general, eh, a nivel educativo, pero centrándonos en, en vuestro centro específicamente. ¿Qué herramientas tenéis para evitar? Eh,
6: eh, ah, permíteme que haga un argumento indirecto. Sí.
0: sí, sí.
6: Muy bien. Eh, en, en, en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, eh, y ahora entenderás el porqué. Eh, bueno, había un alto índice de criminalidad y entonces el alcalde, el jefe de policía, entre otros, dijeron: bueno, vamos a perseguir los pequeños los pequeños delitos, ¿sí? Uh
3: -huh.
6: eh, vamos a perseguir lo, las pequeñas conductas incívicas, ¿sí? Como por ejemplo, pues maltratamiento urbano y cosas así. Con el tiempo se dieron cuenta que la alta crim o, sea, o gran parte de la gran criminalidad había bajado. ¿De acuerdo? O sea, a veces no el bullying, como si nosotros en 20 años yo no he visto un caso de bullying en, en nuestro colegio. ¿De acuerdo? Eso no quiere decir que no haya conflictividad, que no haya habido conflictividad entre chicos, que no haya que mediar, que el director no haya mediado, o que el equipo directivo no haya mediado, o que los no hayamos mediado pero bullying como tal, o un chico que acabe eh, desarrollando un trastorno, eh, no. ¿Por qué? Porque hemos atajado el pequeño conflicto. La palabra malsonante, el gesto de menosprecio, si una persona está leyendo y otro se cree que puede desconectar y, y marcar en el grupo que él no tiene por qué prestar la atención, esas pequeñas conductas, por parte del profesor, ya marcan una línea de lo que está bien y de lo que está mal. Uh -huh. y, y una conducta que se desaprueba o que no se desaprueba. Entonces, un concepto de igualdad, de la dignidad, y de que todo el mundo tiene que ser escuchado, también cuando lee, también cuando hacen deberes, también. Entonces, ahí generamos un caldo de cultivo de que estás premiando el respeto mutuo, la atención mutua, uh -huh. ¿sí? la dignidad del otro, uh -huh. te guste o no. Y ahí el profesor puede ejercer su rol de, de, de autoridad delegada para poder decir públicamente... Esto es lo válido. No lo que a espaldas nuestras se puede hacer, no lo que en la red se hace, sino esto es lo válido. Esto es lo que tiene aprobación social, simpatía. Esto es lo que genera empatía en el grupo. Y entonces el grupo también es un regulador para que el bullying no aparezca del todo. Porque el grupo también te puede dar pistas. Es que se meten con este chico. Es que, además... Eh, de, por ejemplo, hace un alumno una cosa y otro viene y se lo tira. No, no, perdona, ahora tú te quedas con él en el patio y, y hasta que él haga eso, o le reparas el daño y tal. Uh -huh. Entonces, ese pequeño conflicto, pues, no me sale a cuenta, porque me tienen vigilado. Uh -huh. ¿Eh? La idea de que la vigilancia pues guarda un poco, el miedo guarda un poco la viña, ¿no? Uh
0: -huh. Esta idea. Uh -huh. Hablas de, de valores como igualdad, dignidad, respeto, tan importante y tan necesario hoy en día en nuestra sociedad. Eh, ¿Vosotros os consideráis respaldados por la propia administración? Es decir, ¿creéis que tenéis el respaldo suficiente para poder llevar a cabo este trabajo, esta labor de prevención eh, en los centros escolares?
6: Hombre, no. En, en 20 años yo no he visto que se haya abierto un expediente por bullying, ¿no? Eh, o que haya mediado la Fiscalía de Menores o que eso no quiere decir que el centro no sea sensible, porque vienen mozos de escuadra, del distrito, hablan sobre el ciberbullying, hablan sobre... Eh, eh, pasamos documentales, pasamos películas, o sea, se trabaja el tema. Uh -huh. Si una familia viene diciendo «Se metieron con mi hijo en Internet, colgaron no sé qué una foto», se atiende, se escucha. Eso la administración genera programas de prevención, programas educativos, eh, cursos. Entonces, eh, bueno... Mejor, eh, además, eh, hay un momento donde tú puedes controlar las aulas, puedes controlar los patios, los pasillos, vale con monitores uh -huh. y tal, pero hay un momento en que no puedes controlar. Uh -huh. Y es a partir de las 5, ¿qué pasa cuando salen por la puerta del colegio?
0: Evidentemente.
6: Pero sí que a las 9 de la mañana ese niño regresa, sus amigos regresan, uh -huh. el agresor, en todo caso, o el ma también regresa. Y ahí sí que tienes otra oportunidad para uh -huh. seguir trabajando. Uh -huh. Hasta ahora la administración... Quizá no la hemos necesitado, pero yo estoy seguro que sí que responde. Y puede haber un ámbito que ya salta de lo educativo a, a lo penal, uh -huh. a la comisaría, al centro de menores, a, a, a la policía, como muy bien ha hablado el mozo, uh -huh. la escuadra, y a partir de aquí uh -huh. ya eh, la escuela queda a disposición de Fiscalía de Menores o lo que sea, pero uh -huh. nosotros, adiós, gracias, hasta el día de hoy. No nos hemos visto en estas, no quiere decir que mañana no nos pueden uh -huh. hacer sí. Ojo, nadie estamos libres de nada. Uh -huh.
0: Digo esto porque acuerdo? evidentemente nos damos cuenta de que la labor para evitar o mitigar en la mayor medida posible el tema del bullying, del acoso, eh, pues es trabajar en red, tanto a nivel institucional, a nivel de padres, a nivel de sí, profesores, sí, sí. no cabe la menor duda, para ayudar a que a que esto pues vaya bueno, haciéndonos eco de que es un problema social importante y que hemos de atajarlo como sea. Eh, me gustaría, José, que acabaras con unas palabras positivas, ¿no? Con una connotación positiva. ¿Crees que hay esperanza para derrotar el acoso en las aulas? brevemente?
6: Si el caldo de cultivo es el adecuado, como tú muy bien dices, si todos remamos a una, los menores funcionan también por imitación de conducta. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, si yo creo que más allá del entorno virtual, más allá de la potencia mediática, de, acuerdo? Eh, de ciertas conductas o de ciertos juegos, ¿no? de, de playstation y tal, que pueden ser más o menos violentos, más allá de todo eso, el cara a cara yo creo que tiene un poder extraordinario. A los chicos les encanta que les narres historias. Y les encanta que les, que les narres historias que acaban bien, que acaban con un final feliz, que, que el amor... ...o la atmósfera del cariño aparece... ...entonces, si ellos son... No, ...no no nos olvidemos que son chicos de... ...entre 11, 15, 16, 17... ...máximo alguna vez, alguno 18... ...¿de acuerdo? ...entonces, eh, so, todavía tienen que hacerse... ...todavía tienen mucho por vivir... ...y bueno... ...entonces, ¿se pueden equivocar? ...sí... ...de manera grave, también... ...pero... Qué bueno que todos vigilemos para que ese error sea el mínimo posible y reconduzcamos contra antes mejor el tema. Entonces, eh, eh, yo lo veo un poco así, ¿no? Uh -huh. es, 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 es generarles la esperanza de que, ¿por qué no estar a lo bueno? ¿Por qué no convertirnos en buenas personas? ¿Por qué no poner de moda en el cara a cara? ¿Por qué no verbalizarles? Yo quiero ser una buena persona. Yo creo que el día que muera y se me recuerde, me recuerden porque traté bien a los demás. ¿Por qué no hablar desde modelos en la sociedad que antes, como Gandhi, como Martin Luther King, como sobre todo nosotros como Escuela Cristiana, eh, los evangelios los tenemos muy presentes, la vida de Jesús, como modelo, como hombre perfectamente vinculado a la paz, al cariño, al perdón, a la acogida. Entonces desde ahí es ese es el espejo donde nos, nos miramos y donde ellos también pueden ver ese reflejo en nosotros. Y luego la capacidad de gestionar el perdón, la capacidad de gestionar las segundas oportunidades. Corregimos una conducta conflictiva, pero no criminalizamos a nadie en la escuela. Siempre hay una segunda oportunidad para cambiar, para hacerlo bien, para mejorar, para sentirte. A veces hemos tenido chicos que venían o bien que habían sufrido eh, acoso o, que, o, o bien que tenían un perfil de respuesta violenta porque habían sufrido acoso... Y han llegado allí y se han tranquilizado.
3: Uh
6: -huh. ¿Eh? Ha sido como un bálsamo. Como, bueno, ¿aquí qué voy a hacer? Aquí me tienen controlado, aquí me siento protegido. Eso es muy importante. Aquí me puedo relajar. Uh -huh. Porque mi sistema de alarma, de autodefensa, lo puedo poco a poco tranquilizar.
0: Pues José Manuel López, muchas gracias por tu intervención en el programa. Recibe un cordial saludo de todo el equipo de Tiempo de Tertulia. Pues es un
6: privilegio y un placer poder participar en un programa como el vuestro y a vuestra disposición quedo para siempre y muy agradecido un abrazo igualmente
0: en la tarde de los jueves a partir de las 6 tiempo de tertulia ¿Qué os ha parecido la aportación de José Manuel? Pues, eh,
1: muy interesante lo que ocurre que está mmm, ubicada en un contexto mmm, de estudiantil o de colegio, bastante, él ha dicho, mmm, bastante reducido en ...muy familiar, en ese contexto... ...yo estoy completamente de acuerdo con lo que el profesor ha dicho... ...colegio cristiano evangélico, bueno... sin sí. trasfondo protestante... ...claro, entonces todo es mucho más fácil... Eh, es ...hay más cercanía, hay más familiaridad, etcétera... ...pero cuando hablamos de colegios públicos... ...donde está todo más masificado... ...donde la despersonalización es más evidente... Uh -huh. ...también se puede atajar... ...yo lo he vivido en mi propio caso... Eh, y, ...y mis hijos que han estudiado en colegios públicos masificados... Yo tengo tres hijos varones, los tres han estudiado en colegios públicos, ninguno ha tenido problemas menos uno que tuvo un conflicto durante los últimos años del bachillerato. Eh, yo rápidamente me di cuenta de, del semblante de mi hijo, de lo que hablábamos antes, ¿no? Cómo como notas eh, el estado de ánimo de tu hijo, tienes que percibirlo. A ¿No nivel cuando...
0: psicológico también.
1: Exacto, cuando entraban por, por la casa yo siempre les pregunto cómo ha ido, eso es evidente, una pregunta típica. Pero además de eso hay que ver el semblante, la, la, el ánimo de tu hijo, ¿no? Y bueno, después de un tiempo nos dimos cuenta que estaba siendo acosado de alguna forma, no en plan salvaje pero sí algo que le estaba dañando interiormente a través de palabras de un clásico maltratador. ¿Maltratador en, el sen ¿en qué sentido? En el sentido de lo que llamamos de forma clásica el clásico chulo, el que tiene muchas palabritas, muchos chistes y que tiene el coro, como ha dicho el profesor, el coro de los que se apuntan a las risas con el daño consiguiente para la víctima que está sola. ¿no? Entonces, yo tengo que decir mmm, brevemente que una vez que lo supe, lo primero que hice fue ir a hablar con el tutor. Encontré una acogida perfecta, una, respuesta. una respuesta clara. Uh -huh. Uh -huh. Incluso con el director lo atajaron pronto. No se solucionó el problema de un día para otro. Eh, porque, claro, la, las relaciones personales se dan tanto en el colegio como fuera del colegio. Eh, incluso yo fui a hablar con el chico en, en alguna ocasión y, y, y finalmente... Hablamos con los padres del chico. Los padres del chico maltratador, el que era el protagonista, era un grupo, pero el protagonista principal era un chaval, que además era nuevo en ese instituto y, eh, y acababa de llegar en, en, en ese curso. Bueno, pues los padres ni sabían lo que su hijo hacía. Cuando lo supo su madre, yo no estaba en mi casa, que vinieron a casa, la madre le echó una bronca inmensa a su propio hijo a cuenta de, del comportamiento que estaban teniendo cuando fue consciente del daño que estaban produciendo en, en, en mi propio hijo. ¿no? Y en ese sentido, pues eh, es evidente que cuando se ataja a pronto, cuando se aborda con interés, y yo creo que en general, como ha dicho el profesor, es evidente que cuando, cuando este problema se presenta, de forma normal un tutor toma nota además si es una persona, es un estudiante que que, que lleva bien el curso y que eso le puede afectar para torcerse, etcétera pues eh, la, la disposición uh -huh. del director, de los tutores y bueno, gracias a Dios pues eh, uh -huh. se solucionó, incluso al final cuando mi hijo hizo el trabajo de recerca en, en ese mismo día cuando tenía que hacer la exposición mi mujer que estuvo allí con él y demás pues eh, entraron el maltratador con varios. Era el momento crítico, el momento de la prueba final, ¿no? ¿Cómo iba a reaccionar? ¿Qué tensión? Bueno, pues mi hijo lo superó de tal forma que no solamente quedó intimidado por los chavales que entraron, sino que la exposición fue un éxito total. El tutor se daba cuenta porque ya conocía el, el tema y los, los chavales maltratadores se percibieron que mi hijo hizo una exposición perfecta, tranquilo, sereno, tranquilo, sereno sin, uh -huh. sin, sin ser atrapado por la tensión propia de la situación uh -huh. y finalmente pues eh, se solucionó.
0: Has mencionado algunas de las actitudes que es conveniente tener, que se aconseja tener en relación con la las víctimas del acoso, que es mmm, escuchar, saber uh -huh. escuchar a, al hijo o, o al alumno, claro, si uno es profesor. Claro. Mantener la calma, demostrarles interés, reforzar su autoestima, apoyar sus fortalezas, no sobreproteger, que también es importante, mm. fomentar a otras amistades, o sea, que tenga más amistades porque generalmente claro. eh, chico o chica se aísla y es necesario que tenga amistades saludables, mm. el perdón, es fundamental también, que lo mencionaba Exacto. hace un momento José Manuel... Eh, y luego también, bueno, eh, a veces es, estos chicos han sido acosados, son hipersensibles, Miguel, uh -huh. y cualquier broma o cualquier cosita eh, les hace sentirse ya acosados, ¿no? Hay sí. que contextualizar, enseñarles también a que sepan discernir, distinguir. Sí, es,
2: es, es importante esto también, uh -huh. sí. Uh -huh. eh, yo, yo creo que los padres deben transmitir también valores a los hijos. Claro. Ya, ya no hablamos en, en un contexto solamente evangélico, ¿no? o cristiano, digamos, sino que deben deben cualquier padre debe transmitir valores a sus Principios hijos, ¿no? respeto, solidaridad, dominio propio y sobre todo amor al prójimo. Esto no está muy mm. no está de moda, no está muy de moda ¿eh? ¿Tú decías antes que en los postreros tiempos eh, por causa de la maldad el amor de muchos se enfriará? Mm. El Evangelio eh, dice con otras palabras, pero viene a decir que tú hagas a los demás lo que tú quieres que te hagan a ti. Mm. Y es todo lo contrario de lo que nosotros solemos escuchar. Es que no le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Pero el Evangelio va mucho más allá y dice... Haz a los demás lo que tú quieres que te hagan a ti. Ámalos. Mm. Tú quieres que te amen. Haz el bien. Haz el bien. Claro. ¿Tú, tú, tú quieres recibir acoso, ¿no? pues Ama. Ama. Y lo que siembra, recoges. Exactamente. Todo mm -hmm. lo que el hombre sembrará de peso también eh, mm -hmm. recogerá. Pero mm -hmm. sí, lo que comentabas es... Pues,
0: es importante eh, darse cuenta de la necesidad que tenemos de tomar en serio el tema del bullying. Hoy precisamente este programa, con el reiniciamos esta nueva etapa, eh, pretende esto, dar voz a aquellos que no la tienen, que están siendo víctimas, pero también recordar que los acosadores muchas veces son personas también con, con necesidades emocionales importantes. Eh, son personas que tienen dificultades para socializar, que cuando son adultos tienen problemas en sus
1: empleos. Vienen de un trasfondo familiar seguramente desestructurado. Claro,
0: tienen problemas con las autoridades, con relaciones amorosas inestables, tienen amistades tóxicas y a veces incluso son violentos luego en su propio hogar, con los hijos. ¿verdad? Hay un trasfondo ahí que tenemos también que apreciar y ser conscientes de que estas personas que son acosadores los pues pueden tener trastornos emocionales, eh. son incapaces de sentir empatía o tristeza o lástima, lo que decía Miguel, sentir compasión por el prójimo. Y también ellos mismos son objeto de rencor y de venganza por parte de otros. Muchos, es decir, se constituyen en sí mismos por ese carácter que tienen en un potencial objetivo de, 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 de venganza. Y también ellos mismos tienen un potencial delictivo. Son personas que hay que tener cuidado con ellas en ese sentido de que si no se ataja mmm, a, tiempo. a tiempo pueden sí, convertirse en, en, claro. en delincuentes. Y eso es así. Bueno, tenemos eh, que hacer una breve pausa más telefónica. Yo sé que tenemos apenas 10 minutos para terminar el programa, pero vamos a saludar a un gran amigo eh, que ha sido compañero en otras etapas, en todas las etapas de anteriores del programa eh, tiempo de Tertulia, anteriormente la tarde de Tertulia Y en su momento fue Tertulia en la noche Allá por la década de los 90 Y siempre ha estado con nosotros participando de, de los programas de Tertulia Por circunstancias personales se ha, ha marchado a vivir a Huesca Y ahora pues vamos a entrevistar a, a Que nos dé un saludo y, y comparta bueno. su parecer brevemente Luis Bien Con todos los, los oyentes, muchos también le tienen un gran aprecio Luis, buenas tardes
7: Hola, muy buenas tardes
0: ¿Qué tal estás? ¿Cómo vas?
7: Pues muy bien, contentísimo de estar de nuevo con vosotros aunque sea desde un poco lejos
0: Pues nos alegramos también de tenerte aquí en el programa de manera así inalámbrica
7: Muy bien, muy bien.
0: Cuéntanos Luis, ¿qué te parece? Estamos hablando esta tarde acerca del bullying, el ciberbullying ¿Qué impresión tienes tú de, y qué opinión te merece el tema del acoso? Brevemente
7: Bien, bien, el tema del acoso, bueno, mi aportación yo quiero hacerla eh, centrarme en, o apuntar un contexto un poco más general. O sea, la cuestión del acoso, te refieres al acoso en los colegios, ¿no?, entre sí, compañeros sí, sí. y tal, ¿no? básicamente. Sí, exacto. Bueno, esto, eh, puntualizar que eh, para analizar esto de una forma, digamos, un poco científica, por decirlo así, habría que verlo en un... O sea, esto adquiere su verdadera dimensión en un contexto más amplio, ¿no? Que es el de la situación de la sociedad en general hoy día, ¿no? En, en todas partes y concretamente en nuestro país, ¿no? ¿Cómo, o sea, no es raro que lo, que un niño maltraten a otros niños o los ridiculicen o se burlen o les pierden el respeto? No debería extrañarnos tanto, aunque es, es preocupante, cuando... Eh, incluso en relaciones verticales, me refiero a las de hijo a padre o hija a madre o hija a padre, hoy día sabemos que se ha perdido el respeto, que niños pequeños tratan a sus padres de igual a igual, los insultan, los adolescentes, niños pequeños y sí, en mayor grado adolescentes, ¿no? los adolescentes uh -huh. sí. tratan a sus padres de tío ya el padre ya no es el padre o, el pa o papá sino el padre es el tío, el viejo, oye, tío. Eh, yo, personalmente, debido a que he dado clases en muchos hogares en, en Barcelona, y hogares de, de nivel, o sea, de gente con una muy buena situación económica, e intelectual en muchos casos, pues yo he, he presenciado bueno trifulcas o escenas muy tensas en las que he visto un chico de 16 años pues decirle a su padre y perdón por la expresión, pues tú eres un cabrón, ¿eh? entre comillas, uh -huh. es lo que escuché, ¿eh? con perdón de la palabra, es un poco fuerte, y etcétera, etcétera, ¿no? Yo no sabía para dónde mira, y esto lo he visto muchas veces, ¿eh? Y madres decirles a su, o sea, chicas, adolescentes, decirles a su madre de uh -huh. todo, delante mío, en una pelea, ¿no? A raíz de los estudios y tal. Entonces, claro, eh, si escribimos el, lo del acoso, ¿no? entre compañeros en las clases y tal, dentro de este contexto de, 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 de derrumbe moral, ¿no? de falta de principios, de, cuando se pone en cuestión el principio de autoridad, que ¿no? es importantísimo para mí, el uh -huh. principio de autoridad, el reconocimiento de que tiene que haber una autoridad, ¿no? pues entonces todo lo, de, todo lo demás se va cayendo como un castillo de naipes. ¿eh? Uh -huh.
3: ¿Eh? O uh -huh.
7: sea, este es... es es una de las explicaciones de por qué ocurren estas cosas. De hecho, de hecho siempre han ocurrido. Lo que pasa es que antes no se hablaba. Yo, de pequeñito, estoy harto de ver cómo en lo, he estado en muchos colegios, buenos colegios. Y, bueno, en el patio, en el recreo, siempre eh, el niño más tímido, los niños buenos, pues siempre eran rodeados por los, los listillos de la clase o los, los graciosos. Listillos, no, los graciosillos, que siempre hay en las clases, siempre hay uno o dos, ¿no? Y eh, bueno, y se metían con ellos y te, te, te perseguían o te decían te vamos a tirar en un charco y tal, ¿no? O sea que esto, lo que pasa es que antes no se le daba importancia y si se lo decías a tus padres, pues encima te daban un cachete porque decían que te, te tienes que defender, es que no eres hombre, etc. ¿no? Que la idea que había de, de que ser hombre significa pues liarse a puñetazos, ¿no? Con los que te atacan.
0: Muy bien, Luis, pues eh, recogemos aquí también tu parecer en cuanto a este tema y estamos de acuerdo en que efectivamente el trasfondo que tenemos es más amplio del de claro, que simplemente que Claro, exactamente.
7: Uh -huh. no, y solo para terminar, bueno, de, ah. eh, ponerlo en el contexto bíblico, no, no olvidarnos como, por ejemplo, eh, la Palabra de Dios en segunda de Timoteo 3, ...del 1 al 4, estos versículos tan conocidos, ¿no?... ...del carácter de, la, de las personas en los últimos tiempos... ...una de las características negativas es la desobediencia a los padres... Mm. ...y de esto también se habla en Romanos 1.30... ...se nos vuelve a hablar de cómo una de las consecuencias... ...de darle las espaldas a, a Dios, ¿verdad?... ...de no reconocerle, de no darle gracias por sus beneficios es... ...una de ellas es la desobediencia a los padres... Ya uh -huh. si empezamos por ahí, si, si no se, si se desobedece y no se tiene respeto a aquellos que están por encima nuestro, imagínate lo que ocurre en horizontal, ¿no? En la relación horizontal con iguales, uh -huh. pues ocurre lo que está ocurriendo, sencillamente. Uh
0: -huh. Uh -huh. Recibe un fuerte abrazo, Luis, y esperamos Muchas verte pronto. A,
7: saludos a todos. Venga. Hasta saludos, pronto, gracias, a Luis. Gracias. Adiós, adiós.
0: Bueno, el bullying es un problema complejo, un problema profundo. Uh -huh. Y ante esa clase de problemas se requieren soluciones complejas y soluciones profundas, cambios profundos. Nosotros hablamos, como cristianos también, de cambios de corazón, verdad cambios claro. internos. Eh, Miguel, Virgilio, a modo de conclusión, se nos acaba el tiempo. ¿Qué La
1: respuesta cumplir? rápida eh, que tiene el bullying eh, es el Evangelio. El Evangelio penetra el corazón del ser humano, lo cambia por dentro y lo transforma desde dentro hacia afuera. El Evangelio es Jesús dando su vida por nosotros, es ocupando su lugar, nuestro lugar, donde nosotros teníamos que sufrir la ira de Dios por nuestras iniquidades, Jesús tomó nuestro lugar. En el momento en que nosotros nos hacemos partícipes de ese sacrificio, de esa redención, una nueva, gener una nueva creación se produce en nuestro interior que empieza a transformar nuestra vida, y nuestra vida desde joven, bueno le es al joven llevar el yugo desde la juventud. El yugo se refiere al temor de Dios, a vivir bajo los mandamientos de Dios, el, eh, el amor a Dios, el amor al prójimo. Y en el momento en que el evangelio impacta en el corazón de la persona, lo cambia, lo transforma y a partir de ahí la sociedad empieza a disfrutar. Hoy el evangelio es vituperado, como siempre, eh, pero hoy hasta, hasta es pecado en los colegios hablar de Dios. O sea, estamos, en fin... Bueno, eh, la vuelta a la tortilla. Sí, le estamos dando la vuelta a la tortilla. <risa> estamos queriendo buscar soluciones, pero la solución
0: verdadera, la duradera, la eliminamos. El claro. Cambiar el corazón. Cambiar el corazón. Un cambio interno, de dentro para afuera, ¿verdad?
2: Sí, yo me gustaría mm, dar también, como decías, una nota mm. positiva a través del de Evangelio, ¿no? Naturalmente. Eh, hay esperanza para el abusador y hay esperanza para la víctima. El Señor Jesús dice, hay de aquel que haga tropezar a uno de mis pequeñitos. Y al mismo tiempo le dice a un gran abusador como Zaqueo, baja, porque es necesario <ríe> que yo pose en tu casa. Uh -huh. hay esperanza.
0: Ciertamente hay esperanza. Ya vemos sí. que desde los comienzos de la humanidad, con Caín y Abel, ahí vemos ya un caso clarísimo de bullying, de violencia, Extremo. en este caso entre un hermano y otro, que como, vamos, finalizó trágicamente con la muerte de Abel. Y realmente... Las advertencias de Dios en su palabra, en la Biblia, que es un libro que no ha pasado de moda, que trata el tema del bullying de manera clara y transparente, eh, pues es, es real. o sea la, la Biblia no ha pasado de moda, ni mucho menos hoy en día. Y Dios defiende al débil. Dios pone en alto esos valores de defender al débil, eh, al que tiene menos fuerza que uno. Y Dios también sana las heridas del alma. El dolor más profundo es mitigado por su amor. Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados y yo os haré descansar. Así que con estas palabras de esperanza para los oyentes, amigos, amigas, queremos deciros gracias por la atención dispensada. Seguiremos con todos vosotros en el próximo programa, la próxima semana, donde estaremos hablando de otro, otro tipo de acoso si cabe aún más, eh, más latente en este tiempo. Es la pederastia. Es un tipo que tiene de acoso que tiene que ver con el ámbito sexual y que está tan en, en boga hoy en día. Será la próxima semana que trataremos ese tema. Ahora agradecemos a Virgilio y a Miguel Moreno por haber estado aquí con nosotros. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Buenas tardes.